0: Franchement, on se croit à Jumanji, je trouve ça génial, je ne sais pas si vous avez vu tous les films, mais moi en tout cas, je les adore, enfin bref. Bonjour à tous et bienvenue pour ce cinquième épisode du Gardien du Zoo, il s'intitule « Les règles du zoo », c'est une introduction à la préparation physique. Comme chaque semaine, je commence par vous remercier pour les nombreux retours positifs, les retours constructifs, que ce soit par rapport au podcast en lui-même de manière générale, mais également… Euh, L'épisode en question. Euh, je suis super heureux de voir que on touche vraiment des athlètes ou des sportifs de, de vraiment de sports différents, de sexes différents et, et d'âges complètement différents. Mais également des gens qui sont en dehors du sport. Alors, je remarque qu'ils y trouvent également un intérêt. C'est valable avec le dernier épisode où on a parlé euh, de l'ego et des phases d'apprentissage. Et je pense que ça peut être transposé dans des domaines bien différents. Donc, euh, je vous remercie encore une fois. Les, le programme aujourd'hui pour, euh, pour l'épisode de ce jour, c'est le suivant. On va tout d'abord commencer par euh, présenter les gagnants de la semaine passée. Un petit retour sur le, post le podcast de la semaine dernière, donc euh, je le rappelle, était sur l'ego et les étapes d'apprentissage. Je vais répondre également à une question qui m'a été posée suite à ce podcast et euh, l'introduction ensuite donc sur la préparation physique, le podcast du jour, les règles du zoo. Donc, comme chaque semaine, euh, je vous présente les gagnants du concours. J'en profite pour vous rappeler que pour avoir la chance de gagner un petit cadeau du pack, c'est tout simple. Il suffit de faire un screenshot du podcast au moment où vous êtes en train de l'écouter, que ce soit chez vous, sur votre téléphone, sur l'ordinateur, dans la voiture. Vous taguez Pack Athlète et le hashtag le gardien du zoo. De cette manière, vous participez automatiquement au tirage au sort. Donc, voici les gagnants, du... les gagnants de la semaine passée. Baptiste underscore AQR sur Instagram et Alex Vasseur qui est également un de mes athlètes. Félicitations à vous deux. Avant de parler du, du sujet du jour, j'aimerais aussi euh, savoir si en fait vous auriez des questions précises à me poser euh, que je puisse y répondre durant les podcasts. Donc, ça peut être sur euh, euh, des questions techniques sur la musculation, sur certains exercices, sur le football de manière générale, sur le sport, la nutrition, la préparation physique, les compléments que je prends, c'est égal. Euh, Faites-le-moi savoir sur Instagram. J'ai également reçu un retour euh, me disant que 30 minutes, ça passait super vite. Mon idée, c'était de faire quelque chose entre 20 45 minutes, justement, que ce soit quelque chose qui était facile à écouter, euh, que je puisse redévelopper le sujet si jamais il y a besoin. Mais, mais faites-moi un retour si c'est quelque chose que, que vous trouvez trop court ou au contraire trop long. Euh, afin que je puisse voir euh, comment je peux adapter les futurs épisodes. Le but étant que ce soit quelque chose qui, euh, qui convienne au plus grand nombre. Donc, la semaine passée, euh, à la suite du podcast donc, sur l'ego et les étapes d'apprentissage, j'ai vraiment reçu beaucoup de retours et de réactions euh, euh, qui, ont qui ont débouché sur euh, des échanges euh, et des discussions constructives avec différents sportifs où on a pu parler de leur situation personnelle euh, la manière dont ils se remettaient en question suite à l'épisode ou déjà avant, et on a pu partager un petit peu euh, nos expériences. Donc, je crois que c'était vraiment une excellente décision de, de faire un épisode relativement tôt dans le, dans le podcast sur ce sujet. Euh, D'une part, ça permet de, de faire résonner euh, les gens vis-à-vis euh, -vis de, de la manière dont euh, ils abordent l'apprentissage, et également, je pense que ça fait écho cette thématique euh, dans la société actuelle. Je ne veux pas, pas m'épancher sur euh, la société actuelle parce qu'on en aurait pour des heures et je vais largement dépasser les 30 minutes du podcast. S'il y en a que ça, ça intéresse euh, j'en parlerai en privé. Euh, et j'ai reçu euh, au travers de ces échanges une, une question très intéressante de, de Geoffrey qui est euh, joueur en division 1 en football américain chez les, les Vikings de Villeneuve d'Asque. Et, et la question, en fait, c'était, je vous la lis parce que je l'ai noté, je n'arrive pas à m'en souvenir par cœur, mais la question, c'était donc, parfois, il existe plusieurs méthodes ou techniques de travail toutes aussi efficaces les unes que les autres. Euh, sur quoi se baser Comment faire pour choisir la meilleure technique Alors que ce soit en musculation, méthode ou exercice, ou au football, philosophie, méthode ou technique. Alors, c'est une excellente question. Hein, elle, elle revient un petit peu... À ce que j'ai euh, expliqué euh, dans un des premiers épisodes, si on met 1000 préparateurs physiques dans une salle, donc 1000 préparateurs physiques reconnus, hein, pas Jean-Claude Duss, 1000 préparateurs physiques dans une salle et qu'on leur demande de faire une préparation physique pour un athlète qui vient présenter ses objectifs, on aura probablement des centaines, voire, des, voire 1000 plans de préparation physique différents. Est-ce qu'il y en aura un qui sera meilleur que l'autre Je dirais pas forcément, Probablement pas, d'accord On a des philosophies, des méthodes, des, 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 des backgrounds, donc de l'expérience qui est différente. Donc, comment faire pour choisir la meilleure technique alors, alors, je pense que tout d'abord, il faut ce qu'on appelle en anglais « buy in », donc euh, acheter, vraiment croire dans euh, la méthode ou l'exercice ou euh, la philosophie dans laquelle on, on, on va accepter de s'entraîner. Donc, si, euh, si par exemple un de mes athlètes… Euh, crois dans le processus que je mets en place, il, il y aura plus grande chance de succès que quelqu'un qui est réticent et qui met les pieds contre, contre le mur, d'accord euh, Autrement, il y a également, euh, c'est important que la méthode que vous utilisiez, est, elle, euh, elle fasse du sens pour vous, d'accord Donc, vous vous sentiez à l'aise dans ce que vous faites. Donc, si par exemple, euh, on prend la musculation, on, on prend par exemple les exercices de tirage pour le dos, il y en a toute une panoplie, d'accord horizontal ou verticaux horizontaux, verticaux. Et certains, en fonction de, de votre historique, de votre mobilité, de votre structure, euh, des sensations que vous allez avoir, ça va être différent. Donc là, c'est une, une façon d'appréhender justement euh, la, la progression, c'est de faire des choses qui font du sens pour vous. Donc j'espère avoir répondu à cette question, on va en parler un petit peu plus tard dans le podcast, mais voilà un premier, euh, une première réponse. D'accord Lorsqu'on parle de préparation physique, euh, j'ai tout d'abord envie de dire que, que pour moi, euh, depuis que j'ai commencé euh, le football américain, la préparation physique, elle a occupé une, une part très importante de ma vie. Je vous, euh, je vous laisse demander à mes ex-copines ce qu'elles en pensent. Hein. En tout cas, elles vous diront que ça occupait trop d'importance dans ma vie. Mais, mais pour moi, euh, elle m'a vraiment aidé à atteindre le haut niveau européen dans mon sport, ça m'a permis de jouer aux États-Unis, donc d'accomplir des choses que, avant que je commence le foot américain, je pensais pas vraiment euh, possible, ou en tout cas, j'en avais pas conscience, d'accord. Euh, ça m'a également permis de rester en bonne santé. Pour la petite anecdote, hier j'ai fait euh, une, une séance d'ostéo. Je recommande en général l'ostéo pour un sportif tous les six mois, d'accord. Euh, faire un check-up, remettre le bassin, enfin euh, plein de choses. Euh, les déséquilibres, etc., engendrés par les chocs, euh, euh, les charges lourdes en musculation, etc. Et moi, je n'avais pas fait d'ostéo de, depuis maintenant, je crois, à peu près deux ans. Et du coup, comme euh, on fait un bilan pour tous nos joueurs euh, aujourd'hui chez les Black Panthers, je me suis dit, ben, je, vais, je vais également en faire un pour moi, aller faire une séance. Et euh, donc, vous savez que je suis très, ou vous ne le savez pas, mais vous le saurez bientôt, je suis très, euh, très attaché aux détails et... et euh, et minutieux en termes de préparation physique sur tout ce qui est la posture, la technique, la, la tension musculaire. Et donc, le, le résultat de, de cette séance d'ostéo, elle m'a dit qu'elle était surprise de, de la forme physique justement que j'avais et de l'équilibre, que ce soit entre ma chaîne antérieure, postérieure et les deux côtés, sachant le sport que j'ai fait avec les collisions, etc. Donc, tout ça pour vous dire qu'il y a vraiment un lien de cause à effet entre la manière dont vous allez vous préparer physiquement et euh, l'état de santé de votre corps sur le long terme. Donc, euh, donc voilà un petit peu pour, euh, pour, pour cette anecdote. Mais ce que je voulais dire avec la préparation physique aussi, c'est qu'en plus de tout ça, c'est quelque chose qui est vraiment très ancré en moi dans, dans, dans chaque aspect que j'ai de ma vie aujourd'hui, d'accord euh, Au-delà de la préparation physique, juste la préparation, se préparer comme il faut... Euh, être minutieux pour accomplir les objectifs quels qu'ils soient d'accord quand on veut accomplir quelque chose on doit avoir un plan d'attaque si on n'a pas de plan d'attaque ben les résultats euh, ils peuvent être là d'accord mais on a moins de chances de les atteindre et on ne va pas pouvoir développer son plein potentiel donc ça c'est quelque chose qui est très important euh, euh, pour moi et que je tenais à vous le faire savoir la raison également pour laquelle je pense qu'il est, il est important de faire euh, cette introduction sur la préparation physique euh, au travers de ce poste ce podcast, c'est également pour vous ouvrir les yeux sur l'intérêt de commencer à faire les choses correctement dès le début plutôt que de rattraper les erreurs plus tard. Donc, ça, c'est vraiment une notion euh, qui est très importante pour moi aujourd'hui de faire passer. C'est un message que je veux vraiment qui résonne en vous c'est que j'ai beaucoup de joueurs qui me disent Ah ben, je commence déjà la musculation de mon côté et quand je serai plus avancé, je viendrai vers vous. Non, 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 non. Erreur, erreur fatale, erreur numéro une. Pourquoi commencer quelque chose de son côté au risque de prendre de mauvaises habitudes et que quand il, cette, cette personne va venir travailler plus tard avec un professionnel ou en l'occurrence moi dans ce cas-là et que je doive rattraper des erreurs, donc retourner en arrière sur des choses qu'on aurait pu déjà euh, valider dès le début. Donc, c'est une erreur ça, d'accord Ne pensez pas qu'il faut une certaine connaissance pour commencer la préparation physique. C'est justement le but du coach de vous accompagner au travers de ce processus. Donc, c'est un gain de temps pour vous et pour moi euh, si euh, vous commencez dès le début, car le jour où je récupère des fois des athlètes, ben, je, dois revoir, je dois revoir beaucoup de choses avec eux. Euh, on a beaucoup de, de déséquilibres qui sont mis en place, beaucoup de choses à revoir. Et donc, ça, ça prend du temps, du temps qu'on aurait pu gagner si vous avez commencé depuis le début. Euh, si vous commencez depuis le début à travailler avec euh, un préparateur physique compétent, euh, on peut poser des bases solides ensemble pour des résultats sur le long terme, en minimisant justement les déséquilibres et les contraintes sur votre corps. Et également, les euh, vous tenir éloigné des blessures. Donc, c'est vraiment important de comprendre qu'il n'existe aucun raccourci. Tout finit par se payer un jour. Euh, donc ça, c'est vraiment un, un élément que je voulais également euh, parler aujourd'hui et qui me semble vraiment important, surtout pour les jeunes qui vont commencer la musculation. Faites très attention, d'accord euh... Pourquoi est-ce que je pense que vous pouvez obtenir du succès en appliquant des, les, les méthodes, euh, ces méthodes de fondation, la préparation physique euh, C'est parce qu'elles fon fonctionnent et qu'elles sont reconnues, d'accord Pas seulement par moi, mais par, des, par les gens avec qui euh, j'ai été formé, euh, par les grands préparateurs physiques. Si on, on applique des méthodes qui sont euh, successful, d'accord Qui ont connu le succès, il n'y a aucune raison que, que ça ne fonctionne pas pour vous euh, la manière dont j'apprends la, la préparation physique, d'accord Donc ici, vous allez trouver… Je ne suis pas un vendeur d'illusions, je ne suis pas là pour vous vendre de la poudre aux yeux, vous, 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 vous dire que vous allez atteindre des résultats magnifiques en deux semaines, trois semaines. Il n'y a aucune pilule magique ou de raccourci. Euh, C'est toute une question de travail, du suivi de ma part, de la discipline et des résultats. C'est ça, ça de manière constante qui va vous permettre d'obtenir des résultats. Donc… On est, est aujourd'hui dans un environnement où on veut consommer les choses, on veut les consommer très rapidement, on veut obtenir des résultats sans, avoir, sans être prêt ou sans avoir déjà payé le prix pour ces résultats. Mais ça ne marche pas comme ça, d'accord Ça ne marchera jamais comme ça. Vous allez pouvoir le faire en, en faisant des choses qui ne sont pas recommandées et illégales, mais c'est un prix à payer. Un jour, votre corps va payer ce prix-là, d'accord Donc, soyez conscient de ça. Donc, préparation physique, c'est un terme qu'on entend souvent, mais... Euh... Qu'est-ce que ça veut dire réellement la préparation physique, d'accord euh, Quand on parle de, de préparation physique, on ne parle pas de musculation, on ne parle pas de remise en forme, de, de crossfit, de bodybuilding ou de powerlifting. On parle de préparer son corps et son mental pour développer des capacités afin de performer dans son sport. Je ne suis pas là pour faire de la re remise en forme hein, car je suis sédentaire et... Euh, j'ai des petites douleurs de dos et euh, j'ai envie de me sentir mieux dans ma peau ou j'ai pris quelques kilos l'hiver et euh, je veux pouvoir être bien pour la plage, ce n'est pas ça la préparation physique. Ça, ce sera la remise en forme de la musculation. Quand on parle de, de crossfit, de bodybuilding et de powerlifting, ce sont des disciplines sportives. Je dirais plutôt que le bodybuilding, c'est un, un, une manière de vivre, c'est un style de vie plus qu'un sport en soi, c'est une culture. Le powerlifting est une discipline sportive et le crossfit est une discipline sportive, au même titre que le foot, football américain, le rugby, le basket. Donc, préparation physique, c'est préparer son corps, son mental pour euh, quelque chose de spécifique. Ça paraît logique comme ça et, et relativement clair, mais vous pouvez me croire, ça ne l'est pas. Ça ne pas. Euh, je l'ai remarqué justement... Euh, euh, durant, durant ma carrière sportive euh, que beaucoup de joueurs ne se préparaient pas pour leur sport mais se préparaient avec d'autres disciplines sportives donc avec du crossfit avec du powerlifting ou avec du, du bodybuilding par exemple mais la pratique d'un sport particulier elle requiert un certain nombre de capacités athlétiques spécifiques à ce sport si on prend comme exemple le football américain on a besoin d'une certaine masse on a besoin de faire un certain poids pour performer on a besoin d'avoir une, 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 une force, de développer cette force en puissance et euh, d'avoir une vitesse également, d'accord On a besoin d'avoir un certain cardio spécifique au sport qu'on pratique, de la coordination et également de la mobilité. En plus de ça, de la technique, de la tactique et de la connaissance générale du sport. Mais on voit qu'on a besoin de tout un panel de caractéristiques physiques euh, qui est relativement élevé, qui fait pour moi un de ces sports les plus, euh, les plus complets au monde pour un athlète. Ces, euh, ces capacités vont pouvoir être développées en faisant une préparation spécifique, aux besoins de ces, de, de, ces, euh, de ces caractéristiques athlétiques. Alors bien sûr que on va pouvoir trouver une partie de ces caractéristiques dans d'autres disciplines sportives, telles que le Crossfit, euh, l'haltérophilie, le strongman, le bodybuilding ou le powerlifting si on prend par exemple le crossfit on va retrouver un peu d'intervalle on va retrouver un petit peu d'haltérophilie on va retrouver de l'endurance musculaire beaucoup de volume beaucoup de capacité mentale si on, si on prend l'altérophilie, on va être dans la triple extension l'explosivité, la puissance si on prend le strongman on va être dans des charges lourdes surtout pour des athlètes comme les offensive lines euh, on va être sur du, euh, du renforcement solide sur des farmer carry euh, on va avoir le bodybuilding pour tout ce qui est du volume on va avoir le powerlifting pour la force pure. Mais maintenant, sachez que ces sports sont des, sont des sports en soi et euh, aucun de ces sports, par exemple, ne pratique euh, beaucoup de travail unilatéral. Vous ne vous déplacez pas sur un terrain de foot en faisant des sauts à pieds joints, d'accord Vous êtes toujours sur des appuis unilatéraux, pareil avec euh, les mains et vous allez également avoir beaucoup de choses euh, qui ne sont pas prédites. Vous allez avoir des changements de direction, vous allez, à, vous allez avoir tout un tas de caractéristiques euh, qui doivent être développées en fonction de votre, euh, en fonction de votre euh, calendrier, tout un tas de caractéristiques physiques athlétiques à développer et qu'en pratiquement simplement une de ces euh, disciplines sportives, vous allez avoir des lacunes. Vous n'allez pas être spécifique pour votre sport. Et dans « dans spécifique », je veux dire, vous n'allez pas avoir une, une approche de la préparation physique générale assez complète pour votre sport si vous faites une autre discipline sportive. Donc, euh, si vous pratiquez une de ces disciplines pour votre sport, ça fera de vous euh, un meilleur athlète dans cette discipline. À terme, vous ne, devriez, vous ne deviendrez pas meilleur que celui qui s'entraîne spécifiquement pour son propre sport, si vous entraînez pour un autre sport, effectivement, vous allez avoir des résultats et vous deviendrez meilleur que celui qui ne s'entraîne pas, d'accord Donc forcément, si je m'entraîne, je deviens meilleur que quelqu'un qui ne s'entraîne pas. Et ça, c'est valable seulement si je ne me blesse pas, d'accord Certaines de ces disciplines vont provoquer certainement des blessures, je ne vais pas m'épancher là-dessus. Mais est-ce que c'est est vraiment ça le but, de se comparer à quelqu'un qui ne s'entraîne pas Est-ce que je veux devenir meilleur que quelqu'un qui ne fait rien je ne crois pas. Vous voulez devenir meilleur que quelqu'un qui pratique le même sport que vous. Donc, pour devenir meilleur que quelqu'un qui pratique le même sport que vous, vous ne devez pas vous comparer à celui qui ne fait rien. Vous devez vous comparer à celui qui fait effectivement quelque chose dans le but de devenir le meilleur dans son sport. Et il n'y a rien... Il n'y a, a, a pas de magie. Pour devenir meilleur dans son sport, on, on doit s'entraîner spécifiquement pour son sport, que ce soit sur le terrain ou que ce soit en préparation physique. Et pour moi, c'est vraiment quelque chose de très important. Encore une fois, aujourd'hui, il y aura beaucoup de choses importantes, mais ça, vous devez vraiment le retenir. Si vous voulez devenir meilleur dans votre sport, vous devez pratiquer votre sport et vous devez vous préparer physiquement pour votre sport. Et il n'y a pas d'autre façon. D'accord Donc oui, vous pouvez, vous pouvez au travers… D'ailleurs, la préparation physique de foot américain va utiliser des caractéristiques de différents sports. On va utiliser des mouvements de powerlifting pour, devenir, pour développer la force brute. On va des fois utiliser, par exemple, de, des circuits training un peu basés sur le crossfit pour… Euh, améliorer l'endurance musculaire la résistance on va utiliser par exemple pour certains athlètes des mouvements d'haltérophilie pour développer la, la, la puissance l'explosivité des hanches on va, on va utiliser par exemple des, 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 des mouvements avec des charges lourdes sur euh, des farmer walk par exemple sur, de, sur ce genre de choses pour, qui sont utilisées chez les strongman pour développer justement du gainage donc euh, on va utiliser des choses d'un peu partout mais dans le but de vous préparer pour votre sport pour le foot américain là en l'occurrence pas pour faire de vous un athlète de crossfit ou un alterophile ou un strongman, un bodybuilder ou un, un lifter. Donc, ne vous trompez pas de chemin. Donc, voilà un petit peu pour, euh, pour qu'est-ce que c'est la préparation physique. Maintenant, si, euh, si on rentre un peu, peu plus dans le détail, une, une des, des plus grandes erreurs que, que j'ai remarqué, que beaucoup de coachs ont tendance à faire, euh, via par exemple les programmes préétablis. Vous pouvez tous trouver des programmes de préparation physique pour joueurs de foot américains sur Internet, comment développer votre euh, masse musculaire, la force, la puissance, etc., que vous pouvez acheter et garder. Et C'est un public et je, je le conçois tout à fait. Mais l'erreur dans, dans, dans cette approche-là, c'est qu'on va s'inquiéter de développer ou d'accroître les performances d'un joueur avant même de, de vérifier... Euh, qui a une complète maîtrise des fondamentaux pour ce joueur. C'est comme construire un super toit avec des panneaux solaires, des panneaux photovoltaïques sur votre maison, mais en fait, elle est construite dans un marécage et elle va s'effondrer deux semaines après. Ça sert à quoi d'avoir fait un toit si on n'a pas des fondations qui sont solides Sans avoir une pleine maîtrise des fondamentaux, et là, on revient sur le podcast précédent sur les, sur les étapes d'apprentissage, sans avoir un, un une, pleine, une, une complète compréhension de l'apprentissage et, et cette maîtrise des fondamentaux, ben, le programme ne sera pas successful, « successful », d'accord Vous n'aurez pas un plein succès. Et l'athlète n'atteindra pas son plein potentiel. Et là, je tiens à faire très attention à ce que je dis. En disant ça, je ne dis pas que vous n'aurez pas des résultats à court ou moyen terme, en utilisant cette méthode. Vous en aurez certainement, mais vous allez également atteindre un plateau et un plafond plus rapidement, tout en augmentant drastiquement vos risques de blessures, ce qui va également réduire la durée potentielle de votre carrière et l'état de votre santé dans le futur, une fois que vous aurez terminé le sport. Donc faites bien attention que si vous grillez des étapes, vous allez progresser, forcément, d'accord, si on commence à... à à euh, lifter, donc euh, aller au gym, aller au fitness et puis soulever des poids, soulever des charges. On va développer de la force, on va développer de l'hypertrophie, on va avoir des résultats à court et moyen long terme. Mais il faut faire attention à ne pas confondre les résultats avec un succès sur le long terme et ne pas confondre ces résultats avec votre plein potentiel. Pour atteindre mon plein potentiel, je dois avoir une pleine maîtrise de ce que je fais. Sinon, je vais avoir un résultat, mais ce ne sera pas forcément le meilleur. Et en plus d'être pas forcément le meilleur, j'augmente drastiquement mes chances de me blesser. Quand vous êtes jeune, d'accord, vos tissus, euh, votre récupération, vous avez tout qui fonctionne mieux, mais plus vous allez prendre de l'âge, plus... Euh, plus il va y avoir des conséquences, plus la, récu la récupération sera difficile et plus donc vous devez faire attention à ce que vous faites. Donc il est vraiment crucial de développer une maîtrise des mouvements et de constamment travailler la technique quand on travaille avec des charges. Si le but est de développer de la force, si le but est de développer de la puissance et d'accroître le potentiel de performance d'un athlète dans son sport tout en le tenant éloigné des blessures, d'accord Donc si c'est ça votre but, et je pense que c'est ça votre but, c'est de développer des capacités physiques athlétiques pour performer dans votre sport. Et si ça, c'est le but, il faut faire très attention à avoir une pleine maîtrise des mouvements et de constamment travailler la technique. En fait, il y a souvent un paradoxe, euh, c'est qu'on va avoir des joueurs qui vont vraiment beaucoup s'entraîner techniquement dans leur sport, qui vont être super au, super au taquet sur qu'est-ce qui se passe comment les pros s'entraînent sur le terrain, etc. Mais la même rigueur, la même constance, la même discipline, la même intensité, la même volonté, la même motivation que les athlètes octroient à la maîtrise technique dans leur sport pour dominer sur un terrain doit être amené à la préparation physique à chaque série, chaque mouvement, chaque exécution, chaque répétition. Ce n'est pas pour rien que les meilleurs sportifs au monde, peu importe leur discipline, engagent des coachs techniques et des préparateurs physiques pour progresser encore et encore, pousser leurs limites, maîtriser encore mieux les, ce qu'ils sont en train de faire. Et le paradoxe, c'est qu'à bas niveau, les joueurs pensent qu'ils n'en ont pas besoin. Les joueurs pensent qu'ils peuvent faire la préparation physique tout seuls, de prendre un, un programme de musculation random et qu'il suffit de soulever des poids. Mais c'est faux, c'est une, une erreur fatale. D'accord C'est une erreur fatale. Et cette erreur... Cette erreur, cette erreur va vous donner un, un, un mauvais argument. C'est la progression rapide en termes de force et de masse musculaire. Vous pensez que, ah ben, c'est bon, j'ai une progression en force et en masse parce que je commence à m'entraîner avant je ne le faisais pas. Donc, je n'ai pas besoin de quelqu'un pour m'aider. Mais c'est une erreur fatale. Ça ne vous prépare pas physiquement pour votre sport. Ça ne vous éloigne pas des blessures. Et souvent, après, blessure et du coup, remise en question ou pas forcément. Et on, on reste dans un cercle vicieux. Alors que si vous aviez commencé directement avec un bon préparateur physique, vous ne en seriez pas là. Donc ça, c'est des sujets vraiment importants. Donc, on, on arrive sur pourquoi la préparation physique spécifique est-elle nécessaire la, la réponse, en fait, c'est que les athlètes qui commencent à se préparer physiquement sans être suivis de manière spécifique, sans avoir reçu d'évaluation sur leurs compétences, sur la, leur mobilité, sur leur, leur, leur faiblesse, sur leur déséquilibre, sans avoir un suivi spécifique, sans avoir de correction, ben, ces personnes-là auront tendance à observer des limitations, des contraintes dans l'exécution des mouvements. Cela provient souvent de, de mauvaises habitudes posturales euh, de tous les jours, une croissance trop rapide, une mauvaise manière de respirer, l'incapacité à se mettre en tension ou en bonne position avant de débuter un mouvement, mais également des lacunes en termes de, de mobilité et de structure. C'est euh, la raison pour laquelle en fait un athlète, quand il débute, quand il commence, c'est un élément très important, euh, c'est de, de construire des bases saines afin de lui permettre de comprendre le chemin à, à parcourir pour atteindre ses objectifs en intégrant différents éléments qui sont essentiels afin de lui permettre de s'entraîner plus dur, s'entraîner plus fort et s'entraîner plus longtemps en tenant les blessures à l'écart. Et ça, ça fait une énorme différence sur le nombre d'années. Il, il faut bien être conscient que chaque athlète est unique. Son développement, sa croissance, ça apporte des restrictions de mouvement. Euh, des fa... la, la façon d'un athlète va apprendre les choses est différente. Certaines personnes sont visuelles, certaines personnes ont besoin d'exemples, certaines personnes ont besoin d'expérience, certaines personnes ont besoin de lire, d'effectuer de, 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 la tâche un certain nombre de fois. Certains les intègrent plus facilement. Euh, on intègre tous les informations de manière différente. Les objectifs de chacun sont différents. Alors, on a tous des forces, des faiblesses. On a une historique de blessures. On a une corpulence qui est différente également, une confiance en soi qui est différente. C'est pour ça qu'il est, qu est crucial en fait d'avoir des progressions, des régressions sur différents mouvements, une approche qui est individualisée de la préparation physique afin que chacun puisse y trouver son compte, chacun puisse évoluer, s'adapter et progresser. Et ça, vous ne pouvez pas le faire si vous prenez un programme général. Si vous prenez tous le même programme, vous êtes, vous êtes dans quelque chose de général, vous n'êtes pas dans l'individualité. Et on est, on est des personnes, on est des individus, d'accord On se distingue les uns des autres. Donc, ne pensez pas que vous pouvez euh, prendre un programme random, aller en salle et que vous allez devenir euh, Brian Cushing. D'accord Ça n'arrivera pas. Ça n'arrivera pas. D'ailleurs, il l'a très bien compris. Il a pris un préparateur en sortant de high school, par exemple. Mais euh, vous devez être conscient de ça. Et, et j'essaie d'ouvrir de, de, une porte, de, de briser une fenêtre en ce moment et de vous dire, ben, comme avec l'ego, remettez-vous en question sur la manière dont vous abordez la préparation physique. Est-ce que vous êtes dans ce schéma-là Est-ce que vous ne l'êtes pas ben, C'est le moment d'y venir. Euh, un autre point très important, un autre point très important, petite pause. Un autre point très important, c'est l'utilisation des charges. Ouais, la petite pause, c'est parce que j'ai mon colloque qui est rentré. Enfin bref. L'utilisation des charges, euh, elle doit se gagner au travers de la démonstration de la maîtrise des mouvements fondamentaux. Il est inconscient de commencer à exécuter des mouvements complexes avec une charge lorsqu'on est incapable de l'exécuter sans charge et sans contrainte. Tout ça, c'est un processus qui démontre qu'il n'y a pas de raccourci. Comme tout dans la vie, les choses de grande valeur, elles sont, elles sont forgées au travers d'une constance sur le long terme du travail et en restant euh, focalisé sur les bases solides. Donc voilà un petit peu pour, euh, pour parler de l'introduction de la préparation physique. J'ai réussi à rester dans les, euh, dans les 30 minutes. Euh, donc je vais vous remercier pour l'écoute. Je vous rappelle que pour le concours, prenez un screenshot, taguez le pack, hashtag le gardien du zoo, pour participer au concours. J'aurais pu développer ce sujet en, encore pendant des heures, hein. Et euh, ça va être le cas, mais là, c'était juste pour mettre une première introduction, vous permettre de vous remettre en question sur, euh, sur ce qu'on a vu. N'hésitez pas à me faire un retour positif ou constructif, de partager avec, euh, avec moi vos, euh, vos, euh, vos expériences personnelles et vos suggestions pour de le, pour le, pour le, pour le sujets à venir. Restez fort, restez vous même et rejoignez le zoo